0: Bergen by ligger grå og vanntunge utenfor vinduet vårt. Du hører på Hardcore Spillmagasinet på Studentradioen i Bergen. Og i dag skal vi lede deg igjennom en nydlig time med masse god musik og selvfølgelig masse spillstoff.
1: Det stemmer. Vi skal også se på Zeldas 25-årsjubileum. Vi skal også høre hvordan det med Saint Row 3. Og selvfølgelig skal vi også snakke om den nye dreamcast Collection som kommer til Playstation 3, 360 og PC. Så det er bare å glede seg.
0: Vi som leder deg igjennom denne timen, det er meg selv, Mange Tjermor. Og det er meg, Tormod Husebø.
1: Uh, this Brian Ashcraft, uh, senior contributing editor
0: and you are listening to Hardcore. Det stämmer du hører på Hardcore og vi ska vända vårt blick mot eh, spillnyheterna och eh det er ju inte till skula att i eh, början av året i år så er det inte så mange storspel som kommer ut, men det er ändå lite att hämta på nyhetsfronten i alla fall och vi skal til utvikleren Fat Shark, kanske ikke kjent for så alt for mange?
1: Det stemmer. De har jo utviklet et downloadable spill som heter Lead Gold, som var tilgjengelig på PS3'en, sin network service, og skal nå komme med en ny nedblastbar titel som kanskje er litt bedre egnet for en mindre utvikler. Spillet heter Hamilton's Great Adventure og er Uh, ut fra det jeg forstår, en slags uh, blanding mellom Little Big Planet, Indiana Jones og uh, ikke minst Majin and the Forsaken Kingdom.
0: Så det blir litt sånn old school pøssel løsing og med litt uh, svungen til Indiana Jones rett og slett?
1: Ja, det stemmer fordi at um, det som er uh, spillets uh, gimmick da, det er at en kan spille koop. Disse pøsselene er som i det siste Lara Croft-spillet som kom ut, så kan en altså spille Co-op for å løse disse pusselspillene, eller gåtene, som skal være variert. Både action og presisjon skal være avgjørende for å komme igjennom dette spillet.
0: Ja, jeg synes det er hyggelig å høre at flere og flere satser på Co-op i spill. Det er noe som vi setter veldig pris på. Men vi skal over til et annet spill, der det også handler om samhold og samarbeid, eller kanskje også fravære og samarbeid mellom spillere.
1: Det som er, det er at Blizzard er noe som alle gamere elsker stort sett. Og for de som er veldig stor fan av World of Warcraft og Starcraft og Warcraft, så kommer vi nå, altså Bonecraft- som er et pornografisk MMO-RPG, som ikke ulik det forrige spillet til utvikleren D-Dub Software, Bonetown som handler om å ha sex virtuelt på skjermen.
0: Plot. Ja, for Bonecraft skal da handle, det er da en World of Warcraft-aktig verden, en verden befolket av alva og orka, og så kommer det da plutselig en Starcraft aktig rase, Space Marines, Kommer in og de er fulle og kåte
1: Selvfølgelig er de det Og, de, og, og alvene er jo uh, Ikke så voldsomt Begeister for alle disse alvebordellene Som finnes på denne planeten Og skal selvfølgelig prøve å skjule dette Hvordan det, de kommer til å Inkludere dette i, På gameplay-sammenhengde det, det virker ikke så voldsomt lovende foreløpig. Det høres ut som det er av litt for bredt omfang for en, en slik utvikler. Et annet spill som disse har utgitt er det såkalt Tiger Woods 6-game, som handler om at du banker opp kåner, du, du puler og, og selvfølgelig slåss med sinte supporterer.
0: Ikke, de, de velger ikke gå den klasse i veien når de skal lage erotisk voksenunderholdning, disse utviklerne.
1: Definitivt ikke.
0: <laughs> Vi skal flytte oss til mer hjemlige territorier. Vegard eh, Flobak, vår kjære medarbeidere, har sett nærmere på historien til Fønkom, eh, som heldigvis eh, der ikke er så mye voldtekt av alva og orka ut å gå mm. der i hvert fall.
2: This story, like all good stories, begins where it ends, in a tower in a realm that is no more.
3: Eller kanske inte akkurat så. Sånn. Jag synes historien startade 1993, då en gäng vänner gick samman och stiftade sitt eget firma Funcom. I starten var kontoren i en källare i Monkedamsveien i Oslo og arbetet som vart gjort så i stil med omgivelsan. Det første spelet Funcom var drakty i var Summer Eye Showdown som de portet fra Neo Geo til Sega Mega CD. Senere fikk de lage sine egne spill, men som så mange andre små selskaper måtte de først ta til takke med kreative utfordringer som å lage lisensspill til storfilmer som Casper, Pocahontas og Dragonheart. I 1996 kom spillet Nightmare Circus, som er såpass obskurt att selv ikke Gamefax vet så veldig mye om det. En ting kan jeg lov, det har ingenting med filmen med sove navn å gjøre. Faktisk var Funcom involvert i ganske vange spel de første årene, men ingen av dem er egentlig verdt å nevne. Egentlig skjedde ikke så veldig mye spennende hos Funcom før i 1999, da den längste reisen ble utgitt. Gjennom spillet skal du, som April Ryan, finne ut av de rare drømmene du har, og redde både din egen og en annen verden fra ødeleggelse. Eventyrspillet ble særdeles godt mottatt, og spillet fikk flere priser fra et han for beste eventyrspill hos flere store spillsider. Plutselig var Funcom ett store, og norsk media har brukt uventet mye på å omtale noen som drev med noe såpass rart som å lag dataspill. Spillet kom også ut med norsk tale, og Snøve Svabø har stemmen til hovedkarakteren.
2: Jeg synes jo det er veldig flott å få lov å være 18 år i 2020. Og April har jo lengre ben mig meg, og større byste. Det kan ikke bli bedre.
3: Jeg kanske kanskje anbefale en engelsk versjon. Deretter, i 2001, kom Funcoms kanske største suksess, Anarchy Online. Riktig nok hadde spillet en katastrofal lansering med masse tekniske problemer, men spillet er fremdeles tilgjengelig, og Funcom tjener fremdeles pengar på det, ti år etter utgivelsen. Energy Online är også spesielt för det var det første rene internetspillet Funcom laget, och det var et tidlig MMORPG med likhetstrekk med dagens store spill som World of Warcraft. I spillet kjemper tre ulike parter om kontrollen over planeten Ruby-K, og etter hvert kommer også romvesener fra Roblerplaneten. Den neste årene ga Funcom ut flere utvidelsespakker til NRK Online, og i løpet av fire år gikk spillet den historien som Funcom hadde planlagt. Hvordan historien utviklet seg, ble påvirket av hva spilleren gjorde, og Funcom forsøkte å lykkes sånn i å lage en form for interaktiv historie. Etter at den planlagt historien ble det gitt ut to nye utvidelsespakker, og spillet har kjendeles mange fans. Så, i 2006, kom Drømmefall, den lengste reisen ut. Spillet ble ikke like populært som forgjengeren, men ble likevel gott mottatt av pressen. Det går også og rykter om en fortsettelse, men hvorvidt dette faktisk kommer, og når, är helt i det blå. I 2008 kom Funcoms forløpig siste spill ut, Age of Conan, Heborian Adventures. Det kan nesten se ut som om historien til NRK Online har gjentatt seg. Lanseringen ble preget av teknisk krøll, og mye av presseavntalen det här. Trast det, fikk spillet generelt god mottakelse av anmeldera, og i 2010 kom utfyllelsespakken Rise of the Godslayer. I spillet er du en eventyrer i Hyperborea, og som Conan kan du, sammen med andre, utforske omverdenen, bygg bya, drepe monstre, og allt det andre en gjør som lettkredd helt.
2: Vi skal kalle på arm og særp
3: sørre for å løpe. Vi skal bringe dem til deres kneder, og se dem kjøttet
4: av fyrret av vårt kringdom.
3: Det ser ut som om Funcom har funnet sin nisje med MMO-spill, og for øyeblikket jobber Funcom hektisk med å fullføre The Secret World, som tar utgangspunkt i vår verden, men med fokus på hemmelige ordnerne, nemlig tempelridderne, illuminati og dragordnen, som kjemper om kontrollen over menneskeheten och kloden. Når kommer spillet? Vi snakker innen to år, og så får vi oppe med brask, bram och få tekniske problemer
2: a new role playing video game that is leaving nothing to the imagination mass effect is what is called for a uh, digital nudity and the ability for the players to engage in graphic sex and the, the person who's playing the game gets to decide exactly what's going to happen between the two people if you know what i mean who's playing video games but adolescent males not their dads and here's how they're seeing women they're seeing them as these as these objects of desire as these you know hot
1: bodies i mean they don't they don't show women as being values for anything other than their sexuality and it's a man in this game deciding Hi. how many women he wants to be with
4: Cooper
0: have you ever played Mass Effect No. Når det handler om spill Velg Hardcore Vi nevnte innledningsvis At vi må vente en stund Før vi får et skred Av storspill I 2011 Men vi kan se litt fram på noen av de som kommer når, når en sier någon en namedropper titelen Saints Row då er det mange som tänker tenker ja, Det er det spillet som minner litt om GTA
1: Definitivt og Saints Row har jo um, prøvd å distansere seg med, fra guitar eh, fra begynnelsen av med å være mye mer absurd og over the top. Og nå eh, kommer en av Saints Row-utviklerne ut, eh, en, nemlig eh, Danny Bilsen og sier at eh, i fremtiden, spesielt Saints Row 3, vil eh, det være ugjenkjennbart fra, fra Grand Theft
0: Auto. Ja, hva er det som skal, skal gjøre det så, så annerledes da?
1: Saints Row har jo siden toden i hvert fall hatt alt uh, skrudd på 11. Alt er, jo, alt er jo absurd. Jeg husker jo at du kunne spille mm, spesielt en minivision der du spilte som cops. At, uh, du var, det var ikke som i tv-showet Cops, bare at du bankte opp uh, folk i stedet for å være en lovlydig og veldig høflig politioffiser. Uh, og um, du kunne jo også spille som brannmann, bare at uh, brannbilen din skjøyder bæsj i stedet for vann. <laughs> uh, så det er, jo, um, det er jo klart at det er et helt annerledes uh, spill enn Grand Theft Auto, og jeg synes egentlig Grand Theft Auto kan lære litt fra Saints Row, fordi at Saints Row er vesentlig kjekkere enn Grand Theft Auto 4, synes i hvert fall
0: ja, så du mener at vi kan ende opp med en situation, der det går motsatt vei, der Grand Theft Auto vil forsøke å kopiere det Saints Row gjør?
1: Dessverre så tror jeg ikke det kommer til å skje, fordi at, altså, jeg syns at Rockstar de siste årene, helt siden GTA 4, har vært utrolig generiske og skjedelige i historie- og gameplaysammenheng. Du altså, fikk en liten tur i gameplay med Red Dead Redemption, bare at det var alt enkelt. Eller så så er det jo utrolig sånn, jeg synes det er veldig sånn formelvirkning på historien uh, og at St. Rowe uh, prøver å distansere seg fra det, det synes jeg er fantastisk godt gjort det.
0: Ja, man kan kanskje si at Blockstar har blitt litt, nesten litt feige, altså at de har funnet en formel som fungerer, og den holder de seg til for den cellen som hakker møkk. Eh, vet vi noe om når vi kan få prøve nye Saints Row i, ute i butikkene, og ute i det, det fagre landet vårt?
1: Jeg regner med at THQ og Volition kommer til å det på E3 2011, og det kommer da på høsten, har har noen loft på DHQ.
0: Det høres bra ut, et annet spill som er, kom mye, mye tidligere enn det, en, nemlig litt senere denne måneden, er Dead Space 2, og for det spillet så har de fyrt i gang en, en ja, litt pussy reklamekampanje.
1: Altså... Jeg forstår ikke hvorfor sånne kampanjer som dette i det hele tatt har noen som suksess, at de gidder pengar på det. Eh, kampanjen heter Your Mom Hates Dead Space 2, som er akkurat som de der videoene som ligger på YouTube av eh, de som viser møterne sine, twogirlsonecup.com, eh, der du ser hvor mye de hater å se på denne videoen. Og det samme får de i altså, av Dead Space 2, at eh, noen... Eh, Figurer, noen skuespillere som tydeligvis er møtre til noen, som da skal være mordi, reagerer ganske kraftig på Dead Space 2.
0: Så, så gimmikken er jo da at Dead Space 2 er så feilt at mordi kommer ikke til å like det, og derfor så må jo du like det, åpenbart. Det er tankegangen.
1: Selvfølgelig, og... Space 2, visst det är så skummel så ens så blir det kanske en av de mest fysiskt utslitande spelarna i historien förbränning av mögel kalorier en en runde Central, bare det är centralt det och vara så jävla rätt eh hur så kommer åt näste gör nå musiken och stämningen alt allt och det det är ju fantastiskt att det klarar och och få tänka sig något och på det på det Selv om själva spelet stort sett generellt er jo enten ser glede eller ser apati.
0: Vi gleder oss veldig til å bli vetskremte av Dead Space 2, men Electronic Arts' sin tagline med denne reklamekampanjen med MILF, Moms I'd Like to Frighten, den skal de få lov å ha for seg selv.
2: Twinkle, twinkle little star How I wonder what you are Up above the world Like a diamond in the sky When the blazing sun is gone When the nothing shines upon Then you show your little light Twinkle, twinkle all the night Then the traveler in the dark If see which way to go, if you did not know
0: Daily creepy stemning fra Dead Space. Der, nå skal vi over til noe som ikke er fullt så skummelt. Vi skal til en ny titel til Nintendo Wii, nemlig Super Mario All-Stars. Og når jeg sier ny, så er vel ikke det helt korrekt om man.
1: Det er en kjempe løgn, fordi at dette er du husker på Super Nintendo. Altså du har Super Mario Bros. 1, 2 og 3. Det er det du får.
0: Ja, og dette betaler en full pris for i en helt ny release? 300
1: kroner. Uh, dette er da i begrenset opplegg, opplag uh, og vil etter hvert være en ettertrektet samlergjenstand. Så hvis du ser ett eksempel, så anbefaler jeg å kjøpe det for, hvis du vil tjene litt penger. Uh, problemet med Super Mario og Allstars er som sagt at der er jo ikke noe nytt i det. Det er det samme gamle spilet. Der er ikke engang uh, en engang utgaven som fulgte med Super Mario World som hadde også Super Mario World i seg, og det synes jeg rett og slett er ganske lusent når en normal Wii det sker på cirka 4,3 gigabyte, og dette tar sannsynligvis ikke mer enn fem av de
0: Ja, det er, ok, altså dette er jo en slags jubileums en skulle jo gjerne tro at de ville feire sin kjære Mario da med liksom brask og bram og liksom Klasje på med ting og gjøre dette til et skikkelig Denne disken må du ha Men, men nei de bare, de bare pakker inn noe gammel drit Og gir ut med jevne mellomrom Som Nintendo har gjort så en gang før
1: Super Mario 64 er jo ikke med en gang på denne disken Ikke Super Mario Sunshine heller Ikke Yoshi's Island Ingenting har de, har i tatt med Og det er jo ganske rart Når vi i 2011 har... Utgaver sånn som den siste utgaven av Blade Runner, som er, som er en 3D-skast Blu-ray-utgave i selvfølgelig høydefinisjonsvideo, med originalutgaven, originalutgaven med eh, alternativ slutt, originalutgaven som har Directors Cut og alternativ slutt, og masse bonusmateriale, og at de ikke har toket med noen ting er rett og slett... Det er sjokkerende, synes jeg.
0: Nintendo er mye å lære av Hollywood uh, sine re-release policies uh, med andre ord. Som en liten digression, så må jeg nesten bare legge til at uh, point-and-click-adventure-spillet til Blade Runner er fantastisk og må testes ut selv om det begynner å bli ganske gammelt. Hvis du får det til å funke på en ny uh, visst versjon, så er det absolutt verdt å prøve ut, men uh, altså Super Mario All-Stars til Wii, altså hvis du ikke er en samler da, og ikke egentlig bryr dig om å ha spillet for å ha det, er det David som kjøper deg, er ikke disse titlene tilgjengelige på Virtual Console for en billig penge uansett?
1: Jo, det de er det. Super Mario uh, uh, triologi internes er på Virtual Console, uh, og det vil være mye billigere for deg å kjøpe det der. Du kan til og med, for de 300 kronene så det koster for dette spillet, kan du jo også kjøpe en gammel Super Nintendo og spille, fordi at Mario Allstars er definitivt et av, de mest, eh, et av de mest vanlige spillene til Super Nintendo.
0: Super Mario Allstars altså. Gamle greier pakket inn på nytt, og håper at du kjøper det igjen, og igjen, og igjen. Eh, fra Nintendos eh, gode gamle spilserie Super Mario skal vi over til den andre gode gamle spilserien deres, nemlig Zelda, som er 25 år. Og eh, vår godeste Johan Leverans Greif, han følt sig litt gammel og sett tilbake på de siste 25 årene med Zelda. et på at man holder på å bli gammel
4: i at man innbiller seg at alt var bedre før. I så fall er jeg en alder av 28 år offisielt gammel. I år fyller Nintendos Zelda-serie 25 år. Det første Zelda-spillet kom ut i Japan i 1986 og var inspirert av spellskaperens opplevelse av å utforske naturen i oppveksten. Verdens raskest snakkende spillanmelder, Zero Punctuation, har beskrevet i Zelda-spillene som «Den samme fyren som redder den samme jenta med den samme jævla-bomerangen». Med unntak av et par Zelda-spill er det her riktig. Fyren heter Link, jenta heter Zelda, og bomerangen er …… en bomerang. Zelda-serien er med andre ord et godt gammeldags eventyr, der man aldri er i tvil om hvordan det skal gå, men som så ofte er det veien og ikke målet som er det vesentlige. Zelda-serien är en succé huvudsakligen grundad speldesigne. Tvärbrett är en intellektuell prövelse på helt riktig hylle. Det är inte så svårt att man blir frustrerad, men ikke så lätt att lösningen är uppenbar. Som så ofte i Nintendos titlar är det den här perfekta balansen som hever Zelda-spelen ett extra tack. hela serien er fylt med klassiker, men ett spel har en speciell status. Ocarina of Time är tidens bästa spel. Det är inte bara min mening, spelet har nämligen den högsta genomsnittskaraktären på Gameureankings.com, nämligen 97,48%. Spelet är på nytt aktuellt då det kommer ut till Nintendo's handhelde 3 ds konsol det här året. O det är det her spillet som får meg til å føle gammel. Da det kom ut til Nintendo 64 jula 1998 hadde ingen sett noe lignende. Det var den største, bäst realiserte, tredimensionale verdenen på den tiden, og for alle som prøvde var det magisk. Etter dette spillet har all andre Zelda-spill vært en ubetinget nedtur. En av grunnene det er enkel. Det er mye lettere å imponere når man gjør noe første gangen. At man har en tredimensional världen är ikke lenger nok av salgsargument. All påfølgende Zelda-spill har føltes som Ocarina of Time Light. De har ikke tatt serien videre, och det forstår jeg godt. For hva skal de gjøre? Skal serien få en mørkere og mer voksen realistisk historie? Er nei... Skal Nintendo gi Link og de andre innbyggerne i kongedømmet Hyrule stemme? Nej, heller ingen god idé. Jeg innser selvfølgelig at jeg er kravstor nå. Etter et storverk som Ocarina of Time, burde da Miyamoto kunne ha lent seg bakover på stolen og sagt «Nå har jeg gjort mitt». Men speilbransjen er beinhard, så det går ikke. Nintendo har jobbet en god stund med det neste spillet i serien, Zelda Skyward Sword. Sverd og skjold skal styres med V-molten, og grafikkstilen er inspirert av impressionistiske malere som Paul Cezanne. Zelda Skyward Sword kommer i løpet av året, og hvis vi er riktig heldige er spillet såpass bra at jeg kan slutte å rope «Ikke tråkk på plenen» til ungdommer. Men det ville jeg ikke ha satt penger på. Er det noen som har noen kamp der? Link, jeg kom til to å taun. Kom til å save, The princess elder. Gunnett pokker away, Now the children don't play, But they will, When Link saves the day. Hallelujah! Nå begynner det å om. Now Link, Fill up your hearts short
2: your sword with power and when you' feeling all down the body will come around so you'll be
4: brave and not this is a coward would I like to see them them? now link
2: and say that
4: Damn, ni snackar ju
0: Det var Johan Laverans grev som hade sett tillbaka på Seldas 25 år och ja, Johan, han är så gammal som han høres ut som.
2: Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera.
0: Nei, ikke gjør det. Hør heller på Hardcore. Vi kutter av oss fingeren, gir deg hele historien, og så kan du fortsette å spille. En skremselshistorie fra Heavy Rain, som var eksklusivt til Sony's Playstation 3 der, altså. Og Sony, de, er, de spiller et litt sånn morsomt spill om dagen, fordi de er ute og skryter veldig av en maskin som de ikke sier noe om.
1: Det stemmer. Det er jo utrolig typisk Sony. De, de, de fornekte først ting, og så viser de jo seg at det er sant. Og PSP2 har vi jo hørt ganske mye om, og det skal være... Den siste nyheten er nemlig at PSP2 er like kraftig som PS3, sett de ut fra skjermstørrelsen på PlayStation 3 Nei, PSP2-mening.
0: Men er det noen som tror på det?
1: Altså, det som er for meg det største spørsmålstegnet er hvorfor de skal då lansere PS4 og PS2 samtidig. De kommer jo til å drepe så... ...lagde disse plattformene. Dette er en utrolig dum idé... ...og PSP 1 holder garantert i 3-4 år til... ...fordi at Sony tjener først og fremst penger på at folkene i Japan kjøper PSP og spiller monsterhunter på det, hele tiden.
0: <laughs> Men uh, for oss her i Vesten, da, som ikke er like monsterhunter-frelste, altså, for min egen del, så kan jeg jo se si det at uh, min PSP, den står i hullet og samler støv, altså. den blir ikke brukt mye fornuftig. Men hadde vi fått en håndholdt Playstation-konsol som er så kraftig som det Sony nå skreiter på seg at den er, så kan det jo begynne bli interessant med tanke på at den kan få litt mer spennstige spill, tenker jeg da.
1: Ja, hvis en tenker då på at hvis Sony hadde vært litt smarte, så hadde de integrert PSP2 sammen, med tv så godt som mulig, fordi at da kunne du både hatt den med deg og koble tv -en. Det var altså mulig på PSP1, men det tok aldri helt av, fordi at det var i årene folk begynte å få HD-TV-er, og det er utrolig grafik på det. Så dette er nok en gang utrolig lite smart av Sony.
0: Men tror du det kommer til å koble den her PSP2-en så tett opp mot ps 3 at eh, en, vil få, en vil kunne spille har du et spill på PS3 så vil du kunne spille det på PSP2 altså, vil, vil disse apparaterne prate så godt sammen at for de som allerede har en PS3 så er det eh, både fornuftig og fristende å kjøpe en PSP2
1: Valve hadde garantert gitt deg det men eh, Sony er jo notorisk gjerge eh, fordi at de har tapt så mye pengar på PS3 at eh, de kan ikke gi masse free shit til folk Uh, og det er jo sunn, for det er jo vi som virkelig taper på det når vi for noen år siden brukte 6000 på en PS3, ikke sant?
0: Vi får uh, vente spent å se, men uh, forholder oss vel uh, sunn-skepsis uh, foreløpig. Uh, fra en uh, ikke enda kommet ut konsol til en for lengst lagt oppe på loftet konsol, Dreamcast uh, gjør et, uh, ja skal vi kalle det et mini-comeback,
1: Sega har jo den, de er jo notorisk for å ha den verste markedsføringen i hele verden. De eier jo ikke innsikt i hva, hva, hvordan de nå ut til forbrukerne sine. Og um, Dreamcast-spill skal, altså, uh, Dreamcast skal altså komme til PC, Xbox 360 og PS3 i løpet av februar uh, gjennom en utvidelse uh, eller uh, en, uh, en samling. Av Sega sinne storhetstitler fra Dreamcast, Tio blant annet Sega Bass Fishing, hvem husker ikke det, Crazy Taxi det var jo ganske bra, Space Channel 5 Part 2 er et av de beste spillene som noen gang lag, og Sonic Adventure har jo allerede kommet ut til Xbox 360 og PS3 i så såkalt hd grafik. Det er verdt å nevne her at alle de andre spillene er i en slags HD-grafikk, men det blir sånn som med Perfect Dark HD til Xbox 360, det ser rett og slett ikke bra ut lenger.
0: Men likevel, selv om det ikke ser bra ut i nytt i HD, så mener du at dette spillene er såpass bra at det er verdt å investere i likevel, for folk som gjerne ikke er så kjent med de gamle Dreamcast-spillene?
1: Du må ju tolerere råden grafik, men jeg synes i hvert fall at gameplay, spesielt Crazy Taxi og Space Channel 5 Part 2, är så pass bra att uh, det bør være i en kvärsamling, själva om dessa spel, speciellt uh, Space Channel 5 Part 2 är notoriskt svår att få tag i uh, uh, i sin originalutgåva. Så uh, där som du där som du har någon som helst fascination for Dreamcast så bør du ut, du bör utvilsamt checka ut den här samlingen.
0: Fra gamle spill skal vi over til nok en gammel spill Harvest Moon er en serie som alltid bare er der, uten at folk prater om den. Men nå skal du få høre vår egen Tormod Husebø nettopp gjøre det, prate om den.
1: I skyggen av FIFA, Call of Duty og Halo er det serier som nesten årlig får nye utgivelser. Jeg tenker umiddelbart på Sonic the Hedgehog, Tomb Raider og Nintendos Castlevania Kirby. At det i slutten av 2000-tallet i det hele tatt var merket for den slags, er nok for mange ganske rart, når man ser salgstallene til Black Ops og Reach. Uten å ha noe aggressiv markedsføringskampanje og god mottakelse, nekte disse simpelthen å dø. Harvest Moon er en av disse. En serie langt ut for Alfa-Vey. En slags fredfull oase, Totalt utviden av andre spils eksplosjoner, levlesting og nagenhet. Helt siden Super Nintendo har denne serien invitert spillere hele 18 ganger til å en virtuell bonde. Med det menes så så, høste, mate dyr og gader og Harvest Moon Animal Parade, eller direkt oversett fra japansk Farm Story Exciting Animal March, ble for kort tid siden utgitt her i Europa, på Nintendo Wii. Karakteren heter Casey. Du erver en gård, og samtidig som du driver den så skal du også en quest for å bringe harmoni tilbake til byen din. Denne questen er koselig og utfordrende nok, og lærer deg samtidig mye av spillets elementer og teknikker. Spillet er som The Sims, delt opp i dager og timer. Du våkner, stiller med om den stiller med dyrene dine, kanskje handle litt, og så i seng. Frøene du sår vokser seg til ferdige produkter i løpet av fem til ti dager. Dette er måten du tjener penger på, og gir raskt resultater. I begynnelsen vil det være utrolig kjedelig å vanne av frøene du sår. Men etter å ha passert sommer og høst, vil arbeidet ha lønt seg. Det som suger er verktøyene dine. For å oppgardere verktøyene dine må du være masse i byens gruver. Dette er den delen av et spil som er mest tidkrevende og kjedelig. Det er masse arbeid som ligger bak å oppgardere spesielt vannkanner dine. Det hindrer spilbarheten og gjør associationer nesten assosiasjoner til starter-questen i World of Warcraft. Til tross for dette er gårslivet en annerledes og givende opplevelse. At du skaper frem for å destruere og at du vandrer rundt i en fin og ganske uskyldig verden, føles på en måte rensende. Det ga meg et flashback til hvor mye mer variert og risikotakende spill var for 10-15 år siden. En tid der spill ikke nødvendigvis trengte å selge så sykt godt for å fortsette sin existens Da som du vil leie marine soldater i Spacesuits suits, og tørst litt å som et utforskende barn igjen, anbefales Harvest Moon Animal Parade veldig. Vær likevel väl at dette er et hardcore casual-spill är möjligt att det krävan än för exempel Farmore men jag syns det vart kvärt enaste minut.
4: Hej, doktor som står bort på där, kan du och hjälpa mig med något? Jag lurer på, hur svår är med krigen?
3: War. War never changes.
4: Snar, är du enig i du då? War has changed. Åh, oh, er det sånn det ligger an?
0: Takk for informasjon. Hardcore... Et par siste saker før vi hänger kroken på Hardcore-døra for denne uka. En gladmelding till alle gamle fans av Cannon Fodder-serien. Det må jo være 15-18 år siden forrige utgave, men nå skal det altså komme et nytt Cannon Fodder-spill.
1: Ja, de som husker dette spillet kan vel tenke på at det er slags blanding av en slags tidlig utgave av Commandos som vi elsker dypt og lenge. Og spillet går altså i originalens fotspor, selv handlingen fra fulle perspektiv er, er ikke, ikke de er, Det er altså i 3D og det lover oss masse spesiale effekter.
0: Ja, det var gamle britiske Sensible Software som lagde de originale spillene, men nå er det altså et russisk firma med navn Game Factory Interactive eh, som skal utvikle dette. Litt usikker på hvilke konsoler og slikter det kommer ut til foreløpig, men det kan jo lukte at det blir eh, PC og Xbox Live Arcade, det ville jeg tippe. Over til en mer kjent og mer nylig titel, Portal Nærmere bestemt den kommende Portal 2 For de som husker tilbake til E3, så var jo utviklerne i Valve ute og sa at Playstation 3-utgaven av Portal 2 vil bli den beste utgaven Og nå ser det ut som de skal klare å i hvert fall komme med noen finurligheter Som gjør at PS3-utgaven blir verdt å investere i
1: Valve bør jo nesten ta eh, slagord til Google som heter Don't be evil. Fordi at nå har, de, nå har Valve annonsert at de som kjøper PS3-utgaven av Portal 2, de vil få også Steam-utgaven, altså til PC eller Mac hvis det kommer til Mac i nærmere fremtid. Jo jo originalen eh, også, så eh, det er jo lovene.
0: Og ikke bare der, men de lover også at PC-spillere og Playstation 3-spillere skal kunne spille med og mot hverandre cross-platform. Og det er det ikke mange spill som kan tilby i dag, og det, det synes jeg er ganske så kult. Tenk om vi nå også bare kunne fått Xbox og Playstation 3-spilling cross-platform mot hverandre i alle slags spill, det vil være Call of Duty eller hva som helst. Det hadde vært kikkelig gøy.
1: Jag er jo har før, för med 360 och PC. Jag husker ju en tidig Xbox titelset Shadow Rise Storm Sh Shadow Run Shadow Run och Storm Rise, husker jag hade detta. Detta var ju spel som var helt förfärliga ligga väl. Så, så er är den i den kanske på, på tapet igjen og det er jo utrolig bra for oss forbrukere siden vi vinner uansett på dette
0: vi ser var hvert fall frem den tida der alle konsoler kan holde hverandre i hånda og spille med hverandre. Inntil da så er vi ferdige for i dag. Jeg er Hevert og er Marius Kjørmo. Jeg heter Tomo Tusebø. Og vi har også hatt med oss Vegard Flobak og Johan Lavrands Greif. Har du lyst til å få navnet ditt med i taketalen her så må du bli med i Hardcore. Og det har du faktisk nå mulighet til både Hardcore og flere andre programmer i Studentradion i Bergen trenger nye medarbeidere. Bare klikk deg inn på sribb.no, der står det alt du trenger å vite. Og jeg kan også si kjapt at det er informøte for nye medarbeidere først kommende torsdag klokken 6 i seminarum B på studentsenteret. Så det er bare å slenge seg rundt og komme seg dit, så kan du få gratis spill og komme på lufta og prate om spill og om hvor glad du er i spillene dine. Vi er over for i dag. Nå er det tid for Emilio og Discopolis. Vi håper du har hatt det hyggelig. Sjekk ut podcast.stribb.no for å få med deg alt av Hardcore i fremtid og fortid. Ha en nydelig spilluke. Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com
2: Hardcore